0: Twenty three thousand people, twenty three people, I'm now in season five, season five, presented by Friesing World. So Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 5 ist Robert Beuer, Energy Industry Professional mit 15 Jahren Erfahrung im Energiemarkt. Kennengelernt haben wir uns Anfang Februar bei einer Stromhändlerschulung in der Exa. Lieber Robert, wunderbar, dass du so schnell danach zu mir ins Studio gekommen bist und herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann und dass wir uns bei der spannenden Schulung kennengelernt haben.
0: Ja, das war einfach eine tolle Sache. Unsere Motive für die Schulung waren ja sehr, sehr unterschiedlich. Du als Professional, der jahrelang in Deutschland bei großen Unternehmen getradet hat, zurück nach Österreich gekommen ist, darüber reden wir dann noch, musstest halt diese Schulung machen, genau. die dann in der Zwischenzeit neue Quasi als Vorlage gekommen und mir hat es einfach interessiert und haben gedacht, das setze ich mich gerne mal dazu und es hat einfach riesen Spaß gemacht und geschafft haben wir es beide. Das ist auch ja, eine
1: ja, Absolut. Also ich, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass, dass so viele Leute dabei waren, dass es auch wieder mal ein, ein Live-Event war, nicht irgendwie eine Online-Schulung und sehr viele junge Leute dabei sind. Das, das zeigt einfach, dass das Business interessant ist, dass es auch gute Jobs gibt und dass sich viele Leute dafür interessieren. Absolut. Bist du jetzt in diesen Energiemarkt, in diesen, den ich sehr, sehr spannend
0: finde, gekommen bist, hast du ja einen spannenden Weg dort, dorthin gehabt, irgendwie
1: Tourismusschule, dann Flugbegleiter. Erzähl doch mal, Robert, wie hat es dich letztendlich dann dorthin gebracht? Ja, also in den Energiemarkt und in die Energiewirtschaft bin ich eigentlich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das heißt, ich habe eigentlich klassisch österreichische Tourismusschule, Matura dort gemacht in Bad Ischl dann in äh, der Hotellerie gearbeitet, in äh, den schönen Ringstraßenhotels in Wien und dann auch bei der AUA als Flugbegleiter einige Jahre und habe dann äh, während während der Flugbegleiterzeit angefangen zu studieren, wie viele Kolleginnen und Kollegen das gemacht haben auf der BOKU. Und äh, dann kam eines Tages die ähm, Vorlesungen und Übungen, und ich habe es heute noch mal gegoogelt, es gibt sie noch immer für die Leute, die Interesse haben. Grundlagen von Warnterminmärkten. und ich Das war ist Hardcore
0: für einen, der eigentlich ein lockeres Leben geführt hat. <lacht> ja. ja. So
1: richtig Hardcore, ja. ja es war wirklich äh, spannend. Und Aber wie kommt man da drauf?
0: Entschuldigung, wenn man Flugbegleiter ist, die Sch die ganze Welt sieht, in Hotels herumrennt, Ringstraße, Bad Ischl, schöne Menschen und dann will man Warnterminbörse, hallo.
1: Ja, also äh, <lacht> zu der Zeit hat insgesamt mein, mein Faible für die Märkte, Aktien und, und Trading und so weiter an, angefangen. Ähm, wir sprechen so von 2004, 2005, da mhm. glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Börse ja noch relativ gut gelaufen. In Wien vor allem, ja. ja. Und ähm, ja, da kam schon der Optimierer aus mir, aus meinem Herz heraus, das war eine Vorlesung und Übung, das heißt einen Tag hingehen, ähm, drei ECTS mit einem Schlag, einen Nachmittag ähm, und das ist sich super ausgegangen irgendwie zwischen den Flügen und war auch nicht so nachgefragt, die Boku ist nicht so in der Trading Hub ja, das ist klar. und war eine ganz tolle Veranstaltung damals mit dem Professor und, und ähm, ja, das, das hat mich fasziniert und ich habe dann auch schon einen Job gesucht, seinerzeit noch klassisch äh, in, in äh, Printmedien ne, mhm. die Anzeigen durchgegangen und eines Tages bin ich auf eine Stelle gestoßen, äh, Energiehändler gesucht. Mhm. Und ich dachte mir, Energiehändler, ja super, das, das mache ich. Also. Das passt zu meiner Warnterminbörse ja, damals, gell? Ja. Ich wurde auch gleich nicht genommen. Ja. Und äh, erhielt <lacht> aber dann einige Wochen später einen Rückruf von der Firma, die dann gesagt hat: äh, Ja, haben Sie vielleicht Interesse, an der Kraftwerkseinsatzoptimierung zu arbeiten? Das klingt mach
0: mal locker, ne? Ja, ja super, natürlich <lacht> so, habe so ich ein
1: Rieseninteresse. habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was ja. das ist, aber das ich wäre schon. Ich Der
0: Kraftwerk auch. vor allem auch als gute Musiker immer wieder, ne? Die waren auch so das Model und, und Autobahn und so weiter. Ja. Na, aber leiband irgendwie wie das der, der Weg erfolgt. und ich ja, nicht zufällig unter Anführungszeichen ausgesucht und nochmal danke, dass du gleich Ja gesagt hast. Du hast mir da in den Pausen durch gute Gespräche und Rückfragen auch immer wieder geholfen und dann wurdest du zum Kraftwerksoptimierer irgendwie. Genau. Ja, ja, das genau. war damals
1: schon sehr. Das spannend, war damals noch ne? sehr traditionell, also ja. mit, mit fossilen Brennstoffen, Gas und Kohle hauptsächlich. Ich ja, habe hab für die. Ähm Windstrom und für die EVN, ihre Kraftwerke optimiert. Das mhm. heißt, man guckt halt einfach, wann ist der beste Preis und wann soll ich produzieren, was habe ich für Rahmenbedingungen. Das heißt, das Kraftwerk startet dann natürlich nicht von jetzt auf gleich, das braucht Vorlaufzeiten, Anfahrrampen -Anfahr und so weiter, das muss alles organisiert, geplant werden, die Leistung dann eben verkauft am Markt, der Brennstoff eingekauft, das habe ich nicht gemacht, das haben die Kollegen gemacht, aber so stellt man sich es halt einfach vor ähm, ja, dann, dann aus einigen, einigen Kraftwerken wird auch noch Wärme produziert, das ist auch zu berücksichtigen und äh, so ist das eben losgegangen. Dann Strom verkaufen auf dem kurzfristigen Markt, Kraftwerke einplanen und Spock. Fahrpläne verschicken.
0: Fahrpläne, das ist das Stichwort. Ich muss dazu zugeben, ich meine, in etlichen Dingen, die für euch irgendwie das... Allerlogisch, das ist vollkommen blank. Strom kann man nicht speichern, das ist natürlich das Allerwichtigste, warum alles so der und Spotmarkt ist, irgendwie ja. währenddem wir dann in die Zukunft denken an der Börse. Aber Fahrplan, ganz, ja. ganz wichtig, essentieller Bestandteil im Stromhandel, gehört zu deinem täglichen Job, bitte erklär meinen Hörerinnen und Hörern, was
1: ein Fahrplan ist. Ja, in, der, in der Tat ist ist der Fahrplan und die Fahrplananmeldung ein sehr wichtiges, wichtiger Teil des ganzen Prozesses. Und man muss sich das einfach vorstellen, äh, wie im weitesten ein Zugfahrplan. Ne? Also in dem Netz äh, muss der Netzbetreiber ja wissen, was da los ist. Äh, wer nimmt welche Energie an zu welcher Zeit, an, an welchem Ort und, äh, und, und wer wird von wem beliefert und wer äh, nimmt das dann auch wirklich aus der Leitung raus. Und dafür werden Farb-, sogenannte Fahrpläne nominiert. Da steht nichts anderes drin, als welche Menge zu welcher Uhrzeit, im Viertelstundenraster, ähm, übernimmt äh, welche Firma von welcher anderen Firma.
0: Klingt eigentlich eh. Verdammt logisch irgendwie. Ja. Das heißt also, in der Position des Stromhändlers gleich ist das zusammengefasst, nicht irgendein Backoffice dahinter oder so?
1: es kommt auf die Größe des Unternehmens an. Ja. Also äh, große internationale Strom- und Versorgungsunternehmen haben dafür natürlich eigene Abteilungen, die das dann auch in unterschiedlichen Ländern machen oder auch grenzüberschreitend machen. Das wird dann zunehmend komplex. In, in kleineren Unternehmungen oder in Österreich, ich nehme an, bei, bei österreichischen Regionalversorgern, dann macht das vielleicht der Händler oder sein Kollege. Wir haben es damals alles in einer Person gemacht. Spannend,
0: spannend. 2008, als du da quasi für Wien und Niederösterreich gemanagt und optimiert hast, hat es an der Finanzwelt einen Einschlag namens Lehman gegeben. War das irgendwie ein Faktor in der
1: Branche oder damals lokal, egal? Also ich kann mich wirklich daran erinnern, ähm, die einzige Sorge, die, da, die wir damals hatten, war, ob wir von den anderen Counterpartys, äh, und damals waren auch noch viele Banken in diesem Stromgeschäft drinnen und im und im Rohstoffgeschäft, also speziell bei der Kohlebeschaffung, ob wir von denen unser Geld bekommen.
0: Kohlebeschaffung, ja, ja in doppelten Sinne.
1: Also ich war damals noch ganz ja. jung, ähm, frisch gefangen und hatte ja diesen, von diesen ganzen Sachen noch nicht den Einblick. Lehman war mir ein Begriff und natürlich auch die Nervosität, die überall dann in Finanzmedien äh, ja, kann ehrlich, ich mir vorstellen. Zu spüren ja. war, aber der Energiesektor war damals sehr entspannt. Also wirklich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also das, was ich jetzt auch für die Prüfung mitlernen durfte, die CCPA mit dem Counterpart Management, irgendwie Central Counterpart und so weiter, ähm, gab es ja damals, glaube ich, noch nicht in dem Sinne. Oder ist jetzt mal egal? Ich möchte auf jeden Fall Lehman, das war schon so ein, so ein Riesenfaktor, natürlich du noch in, in Österreich. Und dann kam der Ruf aus Deutschland. Ja, das es, war spannend, oder?
1: Ja, das war wirklich, also ähm, ich damals, in gut eine, anderthalb Jahre in, in diesem in diesem Business und eines Tages läutet das Telefon und es fragt mich jemand, stellt sich kurz kurz vor, so schnell, dass ich den Namen gar nicht wirklich äh, mir mhm. merken konnte, ja, können Sie sprechen? Ja, ich glaube schon, Sprechprobe 1, Ja, ich kann sprechen, naja, nein, also können Sie sprechen sind wegen vor Ihren Kollegen und so weiter. Ich habe mir gedacht, naja, gut weiß ich nicht, was er von mir will, aber nein, ich rufe ihn zurück, Das soll mir doch die Nummer ja. geben. Na, lange Rede, kurzer Sinn, ein Headhunter, mhm. damals für mich völlig neu, ähm, der äh, Positionen in Deutschland zu besetzen hatte, bei damals dem, glaube ich, Europas größten Stromversorger oder mhm. zweitgrößten Stromversorger, der E.ON. Und ähm, ja, ich bin dem Ruf gefolgt, äh, bin nach Düsseldorf umgezogen und ähm, habe dort auch Kraftwerke optimiert, äh, später Kraftwerke auch gesteuert im Dispatch und im Intraday äh, Strom gehandelt,
0: Mhm.
1: Fast 13 Jahre lang.
0: Hat ein bisschen was von James-Bond-Filmen, auch so Kraftwerk steuern, irgendwie. Ich kann Ganz spannend. Ich, ich durfte einmal bei der Verbund-Trading, ja. glaube ich, in einem derartigen Prozess, in einem extrem heißen Sommertag, glaube ich, mithelfen, ein Kraftwerk zurückzufahren. Ja, das war schon sehr oh, reiwand für mich. Ja. Ja. Das war ein journalistischer Ausflug, aber ja. kann man nicht einmal irgendwie mehr nennen. Und aus der E.ON wurde ja dann irgendwie auch Uniper irgendwie, das möchte ich jetzt sagen, einfach fast hintanlassen, aber internationaler Player, einer der größten Europa Tagesgeschäft. Was 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 waren da die Herausforderungen in diesen mehr als zehn Jahren, die du da gearbeitet hast?
1: Ja, also hat einfach mal damit begonnen, eigentlich dass, dass es schlagartig also von meinem ersten Arbeitstag dort alles um, ungefähr um den Faktor zehn bis zwölf größer war. Mhm. Also ähm, man muss man muss sich das vorstellen. Ähm, das war damals das, eines der größten Erzeugungsportfolios. Da war auch noch kein Kernausstieg, also kein, kein Ausstieg, Wir hatten die alle noch am Netz. Das heißt, wir haben in etwa 12, 13 Gigawatt Leistung optimiert, äh, jeden Tag. Ja, das, das sind, das sind äh, in etwa 10, 10, 12 Kraftwerke gefahren, ja, mhm. die man natürlich nicht alle planen musste, aber die aber viele, viele mussten irgendwie jeden Tag angefahren werden oder übers Wochenende abgefahren werden und solche Sachen. Ja. Also, da war schon richtig viel zu tun und es war ein tolles internationales Flair. Ja, es waren viele äh, unterschiedliche Märkte, die wir behandelt haben. Und, und wir hatten natürlich auch dann immer Local Specialists. Also da waren die Franzosen am Trading Floor, die Schweden, die Briten und ein, sehr viele junge Leute auch. Und es war eine, eine tolle Stimmung damals.
0: Mhm. Und du hast mir noch geholfen mit einer weiteren ganz, ganz tollen Herleitung eines Basisbegriffs. Ich habe ja auch nachschauen müssen, schnell am Handy, Google, wie alle du weitergetan hast. Und Base and Peak. Peak, was das eigentlich genau ist, auch da hast du einen guten Hint gehabt, eine gute Parallele zu einem anderen Bereich unseres Lebens.
1: Ja, genau. Also wie ich damals gesagt habe, also wer schon länger ein Telefon hat, ein Mobiltelefon hat und kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass in den guten alten Schilling-Zeiten, also ist schon wirklich lange her, nach 20 Uhr das Telefonieren billiger war. Und vor 20 Uhr, also zwischen 8 und 20 Uhr in der Peak-Zeit, in der Spitzenzeit, mhm. hat es wesentlich mehr gekostet. Und dann nach 20 Uhr in der Off-Peak-Zeit, war es eben günstiger und insgesamt ist also der, der Stromtarif sehr ähnlich dem Mobiltelefontarifen wir haben eine, eine Grundgebühr wir haben eine eine Minute das heißt dem Strom haben wir auch genauso Grundgebühr und dann mhm. haben wir einen Energiepreis das setzt sich halt zusammen je mehr ich verbrauche desto mehr zahle ich halt Energiepreis Gut, beim Mobiltelefon ist heute mittlerweile alles Flatrate, genau aber wer sich an die Anfänge der, der Handytelefonie erinnern kann, der findet vielleicht die Analogie auch dazu.
0: Und beim Mobiltelefon gibt es, glaube ich, noch keinen Grünstrom, ist ja auch dazu gekommen als zusätzliche Facette, haben wir auch gelernt. Ich meine, ihr wusstet das schon, ich hab's, ich es hab's neu, also ich wusste auch, dass es das gibt, aber wie es zusammenhängt, ist natürlich etwas ganz anderes gewesen. Diese Jahre in Deutschland waren eigentlich, wenn ich das kurz, die Zehnerjahre Jahre so quasi schwerpunktmäßig, waren eigentlich relativ... Ruhige Jahre. Wir haben diese extremen Verwerfungen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Quartalen, noch nicht gehabt. War das ein ruhiger Energiemarkt oder eher doch nicht?
1: Also es war für die Kraftwerksbetreiber alles andere als eine ruhige Dekade. Mhm. Ich habe dann angefangen, wie gesagt, sehr großes Erzeugungsportfolio. Das, das erste große Event war dann der Kernenergieausstieg, ah ja, genau. da das Moratorium, wo von einem Tag am anderen die Kraftwerke, also ein Teil der Kernenergiekraftwerke abgestellt wurde, mit entsprechenden Verwerfungen in so einem Konzern. Also da werden dann Stellen abgebaut, da muss, die müssen geschlossen werden, die Leute haben, haben wirklich Panik teilweise. Dann kam die erste Welle an erneuerbaren Energien, also mhm. wirklich viel negativen Preisen. Ich kann mich an Sonntagnachmittage erinnern, äh, bei schönem Wetter, wo, wo ständig negative Preise waren. Das heißt, alle, okay. alle Kraftwerke vom Netz, alles runterfahren, was nur irgendwie geht. Und dann jetzt eben äh, diese, diese massiven Preisanstiege.
0: Mhm. Na klar. Ich denke immer, wenn man jetzt die Wohler jetzt kennt, die Volatilität, dann denkt man immer alles, was vorher war, ist egal. Und wie hat denn die Pandemie dann eigentlich reingespielt im März 2020? Was war das für ein Faktor für die Energiepreise, kurz, also für, für deine Arbeit, sagen wir mal, so unabhängig von
1: deiner Situation, Homeoffice oder nicht? Also für die für die Energiemärkte war es natürlich so, dass, dass äh, die Nachfrage ist eingebrochen. Ne? Man, ja. man kann sich sehr ja vorstellen, die ganzen Gewerbe, die ganzen Läden dürfen nicht öffnen das damals im Winter, also eigentlich in einer Zeit, wo, wo sehr viel Nachfrage ist nach Energie, sehr hohe Lasten sind, war plötzlich nichts da. Lokale geschlossen, Hotels geschlossen, alles alles weg, selbst die Industrie ist, ist zurückgefahren. Also das heißt ein Absatzeinbruch, sehr viel Unsicherheit, wie es dann wie es dann weitergeht. Wirtschaftlich auch Verwerfungen, weil natürlich dann diese diese Strommengen, diese vorher beschafften billig verkauft werden mussten. Und ähm, ja. Mhm.
0: Im Ende der Zehnerjahre hat sich ja der Stromhandel zwischen Österreich und Deutschland irgendwie neu aufgestellt. Das war ja früher alles irgendwie gemeinsam und jetzt ist es getrennter und es gibt Regelzonen. Bitte
1: auch da ein paar Worte dazu. Ja, genau. Also bis, bis äh, 2018 war es. Genau. Ne? Ja. Bis 2018 hat Österreich wirklich die, die, eine der tollsten Situationen in Europa gehabt. Wir hatten keine Grenzkapazität, keine Einschränkung in der Grenzkapazität nach Deutschland oder von und nach Deutschland. Das heißt, wir konnten aus, aus Deutschland so viel Strom importieren, wie wir wollten. Deutschland konnte immer schon den Strom günstiger erzeugen als Österreich, wegen dem Kernenergie, einem Kohleanteil und dann zuletzt eben auch wegen der massiv ausgebauten Windenergie, der Offshore-Windenergie. Mhm. Leider war die Physik halt nicht ganz so toll. Das heißt, diese, diese Strommengen, die sind nicht wirklich Nord-Süd geflossen, sondern die sind über die östlichen Nachbarländer geflossen, also über Polen, Tschechien, und diesen, diesen, diesen Flow haben die genommen und das war sehr unangenehm für die Netzbetreiber und die haben sich da massiv auf die Beine gestellt und haben gesagt, okay, das Einzige, was hier hilft, ist eine Begrenzung dieses Exports von, von Deutschland nach Österreich. Und da, da wurden eben dann auch Kapazitäten eingeführt, so wie das mhm. in ganz Europa eigentlich der Fall ist. Also es, es gibt Einschränkungen von Italien nach Österreich, es kann auch in, in, in Schweden, glaube ich, gibt es acht Regelzonen, wenn ich mich mhm. erinnern kann, acht oder vier. Es ist das also und, und gäbe, dass es in einem Land unterschiedliche Preiszonen gibt. Ja. Ja. Nur eben, in Deutschland und Österreich war es nicht bis jetzt. Jetzt ist es soweit und äh, es wird auch überlegt, äh, ist natürlich politisch heikel, ob nicht innerhalb von Deutschland äh, verschiedene Preiszonen eingeführt werden mhm. müssen.
0: Ja, also was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, als die Energiepreise immer mehr zum Thema wurden, auch also quasi als Einflussfaktor für jedes Geschäftsmodell natürlich eines börsennotierten Unternehmens, ganz klar, dass wir Österreich ein Land haben, wo wir das Gefälle in der Donau haben, zum Beispiel, was sehr für den Kraftwerksbau, vor allem Verbund und so weiter spricht, dass man kein Unternehmen aus einem Energiesektor mit dem anderen, mit einem anderen vergleichen kann, nicht die börsennotierten Verbund und EVN und schon gar nicht die Wien Energie. Jeder hat da irgendwie einen ganz einen anderen Case. Und ja, Österreich-Deutschland ist auch bei dir ein Thema geworden. In der Pandemie, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ist dann irgendwie der Wunsch gekommen, vielleicht sich wieder nach Österreich zurück zu orientieren. Auch bitte auch da ein paar Worte. Ich habe es äh, nicht erwähnt noch, du bist jetzt bei der ÖBB
1: Infrastruktur tätig. Ja? Genau, ich bin aktuell bei der ÖBB Infrastruktur AG, dort im Geschäftsbereich Energie und bin in einem kleinen, aber sehr feinen Team zuständig für die Kraftwerke, für die Optimierung und äh, für die Strombeschaffung, damit eben unsere Züge fahren können. Mhm. Und das ähm, ist ganz tolles, ganz ja. tolles äh, Aufgabengebiet, macht mir sehr viel Spaß, bin ich seit 1. Dezember an Bord und freue mich sehr.
0: Und weil du jetzt seit 1. Dezember dorthin gewächst, musstest du diese Schulung einfach für Österreich ganz machen? Ganz genau, also ich,
1: ich ja. äh, musste diese Börsenprüfung machen, jeder, jeder, mhm. der, an der an der Energiebörse ein Gebot abgeben will oder Mehrere, der muss eben auch eine Prüfung gemacht haben. Also es ist nicht so wie beim, beim DAX oder beim ATX, wo jeder sagt, bei seinem Broker irgendwie was eingeben kann und kann sich Daimler-Aktien kaufen und wenn er sich halt vertippt, hat er 1.000 gekauft. Wenn er sich beim Strommarkt vertippt, hat er irgendwie statt 100 MW dann auch 1.000 gekau gekauft, aber das sind eben dann halt schon sehr große Mengen und kann, kann auch zu Verwerfungen führen.
0: Also ich habe mir da unglaublich viele Vokabel auch ins Kurzzeitgedächtnis geholt und habe da immer so meine Eselsbrücken spannend. Das Riesen-Wrestling-Fan war zum Beispiel FTR, FTR. das ist ein Tag-Team von der AEW, von, von der All-Elite-Wrestling-Liga und alle, die ganze Wrestling-Welt rätselt, was FTR heißt. Haben es nie verraten. Uh, financial transmission rights sind das quasi im im, uh, im, im, Strombereich. Und auch als ich deinen Namen in mein Skript eingegeben habe, musste ich schmunzeln. Ich habe es im Vorfeld auch mit dir abgestimmt, dass ich das sagen darf. Du heißt Robert Beuer und meine Rechtschreibprüfung hat Robert Power draus gemacht und draußen fährt gleich Blaulicht vorbei. Ja, genau, ja, genau. ich werde gleich verhaftet. Also, <lacht> das glaube ich nicht. Nein. Nein. nein, nein, aber spannend. Es ist, ich möchte noch auf den Handel kurz eingehen an der Exa. Ja. Wir haben ja zwei wichtige Zeiten eigentlich in so einem Tagesablauf, 10.15 Uhr und dann 12 Uhr, bitte auch da ein paar Worte dazu, was was sich da abspielt und wie viele Produkte es überhaupt gibt.
1: Ja, Also 10.15 Uhr ist ist hier die erste Börsenauktion, das ist also wie gesagt kein Fließhandel, wie man sich das vielleicht vorstellt von, von einer Aktienbörse, wo alle Sekundenkurse gestellt werden, sondern die Markteinnehmer geben ihre Gebote ab. Die werden dann verauktioniert, das heißt man schaut halt einfach wirklich zu, zu welchem Preis wird der größte Überhang gefunden, die werden die meisten Käufer ausgeführt und um ähm, 10.15 Uhr ist da schon mal die, die in, in Wien die erste und später dann um 12 Uhr das Market Coupling Order Book, also da wo in Europa die, die Zonen, die, die verbunden sind über das Market Coupling, ihre Gebote abgeben, wo der Strom dann quasi äh, quer durch Europa fließt. Ja, die EXA hat eine spezielle Stellung, weil sie eben schon äh, als erster klärt. Das heißt, man hat eine Preisindikation.
0: Also 10.15 Uhr ist ein EXA-Spezifikum? Ne?
1: Ja, ja. 10.15 Uhr ist ein genau. EXA-Spezifikum. Es gibt zwar, früher bevor die Preiszone getrennt wurde, war das ein ganz starker Indikator auch, wo denn der deutsche Preis rauskommen würde, ja, weil eben keine Grenzeinschränkung. Das heißt, man hat da immer schon Teile abgesichert. Man hat eben schon zum Beispiel einen Teil der Kraftwerksleistung in Österreich verkauft und den Rest dann an, an der äh, deutschen Börse oder umgekehrt. Man hat schon mal ein Stück eingekauft in, in Österreich und den Rest erst dann in Deutschland das ist eben die Stellung der EXA. Und eine ganz besondere Sache ist, die EXA ähm, auktioniert auch schon am Freitag, den Samstag, Sonntag und Montag. Mhm. Und das ist speziell für kleinere Marktteilnehmer, die nicht so große Teams haben und auch kein Wochenendteam am Start haben. Die machen das dann schon am Freitag und können dann bis zum Montag ihre Kraftwerkseinsätze oder ihre, ihre Vertriebsmengen einfach einkaufen. Mhm. Nehmen dadurch Risiko raus.
0: Das ist genau der dritte wichtige und, Punkt, ja. Das Hedgen auch irgendwie oder, oder Preise einfach kennen. Es ist gar, gar nicht das Hedgen eigentlich, sondern einfach nur eine, eine Sicherheit zu haben, zu welchen Preisen man quasi da im Geschäft ist einfach. Ja. An der Börse ist es so, dass in den letzten Jahren nach und nach klassisches Market Making durch algorithmisch betriebenes Market Making, Algotrader, sagen wir dazu, das sagt sie auch dazu. Und du bist ja da, glaube ich, auch sehr knapp dran, irgendwie für etliche Data-Cases Algos einzusetzen, oder?
1: Ja, genau. Also wir sprechen von, von Algo Tradern. Ähm Speziell im Intraday-Markt. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so, wie man aus der Wertpapierbörse irgendwie High-Frequency-Trader, die hunderttausende Stück Aktien in Millisekunden handeln, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir eben ein Tag hat 96 Viertelstunden mhm. und durch die erneuerbaren Energien gibt es auch in fast jeder dieser Viertelstunden eine unterschiedliche Produktion und, und wir wissen eben, dass auch diese, diese Wetterforecasts sich, sich ständig ändern und dadurch ergeben sich immer wieder Mengen an Strom, die einfach zu handeln sind. Der Wind verändert sich, die Photovoltaik-Einspeisung ja, verändert sich und da muss immer wieder in den vier einzelnen Viertelstunden was gekauft, was verkauft werden und so weiter. Und das kann einfach ein, ein Mensch alleine gar nicht mehr machen. Mhm. Das ist, das da ist so, viel, Ziel, so viel Rechenaufwand. Ja. immer wieder diese Iteration, habe ich schon alles, was fehlt mir noch, zu welchem Preis und so weiter und so fort. Und deswegen machen das heutzutage sogenannte Algos. Mhm. Das heißt, man, der Mensch beschäftigt sich eigentlich nur mit der Logik, Warum soll denn der Algo kaufen? Zu welchem Preis? Und ähm, welche Menge? Soll er 100% kaufen? Soll er weniger kaufen? Da gibt es eine Vielfalt von Strategien. Aber die, die Ausführung, also wirklich etwas reinzustellen an die Börse und zu klicken, das macht, das macht mittlerweile ein Algo oder ein Robot, je nachdem, wie man es wie nennt.
0: Und als Neokollege von dir kann ich jetzt mit Fachwissen protzen. 96 Viertelstunden, 24 Stunden und 15 Blöcke, habe ich mir gemerkt.
1: Mhm. Was ist ein Block? Ein Block. Ein Blockgebot ist eine gewisse Anzahl von zusammenhängenden Stunden, mhm. die bei einem gewissen Durchschnittspreis ausgeführt werden, und zwar zusammenhängend. Das ist vor allen Dingen für Kraftwerksbetreiber wichtig, weil der Kraftwerksbetreiber ähm, muss ja sein, sein Kraftwerk anfahren und produziert dann für eine, für eine gewisse Zeit lang. Ja, also ja. wenn man sich vorstellt, so eine, so eine god anlage so ein Gasturbinenkraftwerk hat zumindestens eine Einsatzzeit von mindestens drei Stunden. Und da sind die, die Leute am Standard schon meistens sehr sauer, wenn sie in drei Stunden wieder abfahren müssen. Technisch ist es möglich. Aber äh, man will eben dann gewährleisten, dass auch der, der, der ganze Zeitraum verkauft wird. Und mhm. daher eben dieses Blockgebot. Ja. Ich habe überhaupt den Eindruck gehabt, dass das alles so durchüberlegt ist bis ins
0: letzte Detail, weil man auch gelernt hat, aus vielen Cases das geben kann und die das auch immer wieder... Geben wird. Eine Frage habe ich noch auch mit dir im Vorgespräch kurz angesprochen. Es medial eine der großen Ängste ist immer, dass es einen Blackout geben wird. Du hast eine Meinung dazu. Ich sage dazu, ist, ich bitte dich als Experte jetzt nicht für dein Unternehmen zu sprechen, sondern bitte als Robert. Was ist deine Meinung? Wie also, also, wie, 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 wie gefährlich ist dass es das ein Blackout gibt?
1: Also, wie gesagt, eingangs nochmal meine ganz absolute Privatmeinung. Ich glaube nicht, dass wir einen Blackout sehen werden, wo es so quasi den Knall macht und dann ist alles finster, wie, wie das uns in den Medien oft mal vorgelebt wird oder vorgesagt wird. Das passiert an und für sich nicht, weil die Netzbetreiber wirklich sehr verantwortungsvoll umgehen. Sie sind international koordiniert, die stimmen sich auch ab. Es gibt gegenseitige Austausch- und, und Hilfsmechanismen bei den, bei den großen Übertragungsnetzbetreibern. Europaweit arbeiten die zusammen, sehr professionell. Das Einzige, was passieren kann, ist, ist und das gab es in der Vergangenheit schon mal, durch, durch eine Fehlschaltung, die dann eine mhm. Reihe von, von, von weiteren Schaltungen auslöst, wo, wo dann wirklich teilweise eben gewisse... Länder oder Regionen dann wirklich äh, ein Blackout haben. Mhm. Aber wir sprechen nicht von dem ganz großen, ganz Europa wird finster oder so. Ja. Ja, was es dann eben geben kann, wenn wirklich die Last zu hoch, also der Bedarf im Netz zu hoch ist ähm, und, und, und wirklich die, die Netzbetreiber keine andere Möglichkeit mehr sehen, dann gibt es sogenannte Abschaltplanungen. Das heißt, da werden dann gezielt Verbraucher eben abgeschalten. Ja, das an, an den Standorten, wo es für das Netz eben notwendig ist. Ja, da ist dann mal für die ein paar Stunden finster. Mhm. Ja, auch total
0: spannend irgendwie. Und was ich auch nicht wusste, ist irgendwie, dass an der, an der Strombörse nicht nur Stromunternehmen handeln, also über Töchterverbund, Verbund Trading, sondern auch klassische Industrieunternehmen selbst. Ich glaube, OMV, Österalpina oder sowas handelt dort Und offenbar auch die ÖBB-Infrastruktur, oder? Ja. Ihr seid Handelsmitglied.
1: Ja, wir sind ja. auch Handelsmitglied. Wir haben eigene Kraftwerke. Das mhm. heißt, wir, sind, wir haben auch ein eigenes Netz, unser Bahnstromnetz. Das heißt, wir sind eigentlich ein, ein integrierter, integrierter Stromkonzern, wenn man mhm. das so sagen will. Ja, jetzt komme ich auf dünnes Eis. Ja, ja. Nein, nein, das <lacht> Aber nein, natürlich, also ja. für Industrieunternehmen, auch seit große Stahlhersteller oder sei es Zementwerke, die, mhm. die einen immensen Strombedarf haben, die, die organisieren sich das mittlerweile selbst, die betreiben ihr eigenes Risikomanagement, die haben teilweise auch Börsenzugänge oder haben zumindest ähm, bei, einem, bei einem Versorger ein Hedging-Team im Einsatz dass das für sie irgendwie versucht, Strommengen auch in die Zukunft einzukaufen, mhm. Preise abzusichern. Es geht immer ums Absichern von Preisen. Also nur wenn ich meinen, meinen Einsatzfaktor Strom kenne, den Preis davon kenne, dann kann ich auch für mein Produkt einen, einen Preis errechnen und kann damit zu meinem Autozulieferer oder ähm, Schienenproduzenten oder was auch immer gehen. Für mich ist ein ganz, ganz großes
0: Learning gewesen, Learning vielleicht gar nicht so, sondern vielmehr Bestätigung, dass das alles ein sehr konzentriertes Geschäft ist, das äh, risikominimierend agiert mit möglichst vielen Pattern und Produkten, die man, die man da so angeht. In welcher Auktion, 10 Uhr, 15 oder 12 Uhr, gibt es eigentlich die höheren Volumina letztendlich, die dann auch gehandelt werden an Strom?
1: Ja, auf jeden Fall in der 12 Uhr Aktion, in der, in der ja. äh, großen Auktion. Ja. Und
0: ja, das ist auch im Tagesgeschäft so, dass man größere Dinge dann höchstwahrscheinlich auf die Zwölfer tut, oder? Ja. ja. Gut, dann habe ich noch einen Punkt mir notiert, den du notiert hast, der natürlich für mich gleich ein Hingucker war, tradingfacts.at. Ich weiß von unseren Pausengesprächen, dass du durchaus auch Börse interessiert bist, aber
1: Trading Facts ist jetzt kein Börsethema, sondern worum geht es da, eine Seite, die du gemacht hast auch? Ja, also Trading Facts ist eine eine Homepage, die ich gemacht habe in der Corona-Zeit, ähm, vielleicht auch, weil mir ein bisschen langweilig war und sonst nicht so viele andere Freizeitmöglichkeiten gegeben hat, in der ich einfach versucht habe, gewisse Fundamentaldaten, die sich die sich Trader von von Rohstoffen ansehen. Es ist ein großer großer Schwerpunkt auf Agrarrohstoffe, aber auch auf Öl und Gas. Es ist ein bisschen ein Wetterteil dort. Sind, es ist eine Aggregation von Informationen, die einfach im Internet gratis zur Verfügung stehen. Ich habe dann einfach nichts anderes gemacht, als sie mit mit Plugins eben auf diese Homepage zusammen aggregiert. Also ein bisschen aus an Wetterinformation und ähm, solche Sachen. Ja,
0: man kippt da schon rein, auch als nicht, ist nicht mein Job und ich bin auch nicht der Experte, aber ich bin sehr neugierig geworden und so weiter. Was wir in dieser Exa-Schulung samt Prüfung dann auch noch mitbekommen haben, alles gut, das ist ähm, sehr viel Europa, 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 natürlich Regelzonen in Österreich, die eine dann in Deutschland und so weiter. Dann sind wir in den Norden gegangen, nach Italien, aber außerhalb des Kontinents wurde kein Wort verwendet. Gibt es da irgendwelche kontinentüberschreitenden Transaktionen auch, die zum Beispiel mit Amerika stattfinden oder mit Asien irgendwie? Oder ist das auch europäische Geschichte, europäische europäischer Strommarkt?
1: Also der europäische Strommarkt ist allein schon wegen, wegen, der, wegen der Leitungen halt schon auf Europa kon konzentriert und, mhm. und beschränkt. Es gibt sogenannte Interconnectors, nennt man das. Interconnectors mhm. sind diese großen Übertragungsleitungen, innerhalb von Europa zum Beispiel von Frankreich nach UK. Da gibt es ein mhm. Unterseekabel oder von Dänemark nach Schweden rüber. Da gibt es auch ein Unterseekabel oder mehrere, glaube ich sogar. Ähm, dann gibt es natürlich beim Gas auch, Leute kennen immer alle nur Nord Stream, aber es gibt auch von Marokko, glaube ich, eine Pipeline nach Spanien, die geht unter, unter See durch. Ähm, in die USA gibt es nichts, das ist einfach viel zu weit. Ja. Aber es sind natürlich die großen Energieversorger aus Europa auch, in den USA aktiv, also RWE zum Beispiel, ähm, weiß ich äh, war aktiv, glaube ich besitzt Windparks und mhm. macht dort auch ein gewisses Trading. Ähm, auch die Uniper war da und aktiv und ähm, ja diese Verbindung gibt es, aber physisch ist der Weg einfach viel zu weit. Und jetzt eben natürlich sehr wichtig für uns die LNG-Lieferungen, die zu, zu großen Teilen aus den USA kommen.
0: Mhm. Und du interessierst dich glaube ich auch sehr für erneuerbare Energien mhm. und wie handelst du die in deinem Mix oder welche
1: Bedeutung haben die für dich jetzt privat und auch im Job? Also ähm, privat kann, kannst du ja natürlich äh, hauptsächlich nur Unternehmen als Aktien handeln, die auf irgendwie ähm, Solarpaneele oder Windräder oder so weiter erzeugen. Das ist, das ist glaube ich, relativ bekannt, was es da für Unternehmen gibt, möchte es keine nennen. Ähm, beruflich ist es so, dass dass du natürlich äh, die Energie aus einem Windpark, aus einer Photovoltaikanlage eben äh, im Spotmarkt vermarktest oder auch im mhm. Intraday-Markt vermarktest. Und dort bist du eben äh, konfrontiert mit den mit den Veränderungen aus Wind und Wetter. Mhm. Ja, und Das äh, läuft üblicherweise so, dass du am Tag ähm, Day Ahead, wie wir sagen, zuvor eine Prognose kriegst für den nächsten Tag, was in etwa aus deinem Windrad oder aus deinem Windpark oder deinem BV-Park an, an Produktion zu erwarten ist, in, in dem Viertelstundenraster, so wie wir es schon mal hatten. Und äh, da liegt es jetzt an dir und an, wie du wie du das vermarkten willst, ob du ob du deinem Prognoseanbieter glaubst oder ob du noch einen Wetter-Experten Wetter im Haus hast, der dich da noch berät. Auf äh, lange Rede, kurzer Sinn, diese Menge wird vermarktet und dann im, am Liefertag, am nächsten Tag, kommen, kommen laufend Updates zu dieser Prognose und du hast auch eine, meistens eine Messung aus, aus der Erzeugungsanlage, also aus dem Windpark und, und gleichst das dann ab und schaust einfach, fehlt mir was, bin ich auf Plan, bin ich unter Plan und dann wird das über den Algo weggehandelt.
0: Das klingt ja ganz locker, ne über
1: den Algo weggehandelt. Das weg. ist auch total ja, locker, wenn es mal, ja. wenn's mal ja. läuft, wenn es ja. mal installiert ist, ja. wenn das von Front to End mit bis zum Ende die Fahrpläne alles durch ist, dann, dann kannst du auch äh, das den Algo machen lassen.
0: Eins möchte ich jetzt noch einmal kurz für die für die Hörerinnen und Hörer präzisieren. Wir haben jetzt ein paar Mal von Intraday gesprochen. Das heißt so viel wie Intraday, wie wir es auch bei uns kennen. Und wenn ich es richtig sehe, Spot ist derheit der nächste
1: Tag, oder? Das ist das Gleiche, oder? Genau, also die die, äh, also die hierarchie bricht sich herunter vom Terminmarkt, dann mhm. am, am Spotmarkt, also der Tag vor der physischen Lieferung, ähm, und dann in den intra-day, also innerhalb des Tages, wo noch Veränderungen eben gehandelt werden können, und zwar bis zu fünf Minuten vor Lieferung. Ja. Das heißt, ich schaue jetzt auf die Uhr, wie spät haben wir es? Ja. Es ist jetzt, oh schau mal, es ist 16.55 Uhr, es ist jetzt gerade zu spät, um die um für 17 Uhr noch Strom zu kaufen. Aber, Aber für 17.15 Uhr ist auf jeden Fall wieder möglich. Das heißt, mhm. da, da sind wir wieder aktiv und können dann schauen, ob uns Mengen fehlen oder nicht.
0: Was kann das für ein Case sein, dass zum Beispiel irgendwie der Wetterbericht sich schlagartig verändert, dass von einer Zankmeldung kommt oder was auch immer? Was,
1: was kann da der Grund sein, warum man Intraday dann dann noch justiert? Also meistens ist es so, dass die, Vita die Wetterprognosen schon sehr, sehr gut sind. Ja. Sie kommen aber oft mit so einem zeitlichen Shift. Also mhm. wenn wenn so eine Sturmfront irgendwie eine Stunde früher oder zwei Stunden früher durchkommt oder später, dann dann fehlen dir große Mengen in den sogenannten Rampen. Mhm. Bei der Photovoltaik ist ein Klassiker, so diese nebligen, diese nebligen Morgenstunden im Herbst und im Frühling. Du kennst das vielleicht, wenn du übers Land fährst, es ist noch rauerei von der Nebel und dann irgendwie kommst du zwei Stunden später vorbei, es strahlen Sonnenschein. Mhm. Das ist aber sehr schwer noch zu prognostizieren. Und da, da, fehlen dann schon, da fehlen dann schon Mengen und die muss man dann beschaffen.
0: Das ist höchst interessant, was wir da reden. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht wie eine Prüfung oder so rüber. Ich nütze nur dein Know-how, um das letztendlich, was mich da so fasziniert hat, in der Vorwoche auch meinen Hörerinnen und Hörern näher zu bringen. Gut, lieber Robert, ich bin weitgehend durch. Schön, dass du wieder in Österreich bist, schön, dass wir uns da, da kennengelernt haben. Ich sage mal, we stay tuned. Ich spiele meinen komischen Abspann schon, sage riesen Dank, dass du da gewesen bist und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, dass für euch genauso viel lebendes dabei war wie für mich und
1: danke von meiner Seite mal fürs Zuhören. Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung, Christian. Mir hat wahnsinnig Spaß gemacht, unsere Schulung, aber auch jetzt unser Podcast. Aber vielen Dank. 33 Minuten Fachwissen launig rübergebracht. Das
0: wollten wir machen, gell? Danke, Robert. Tschüss und bis baba. dann. Danke, ciao.